0: Heere, die tafel is voorbereid. Ons wil vraag dat u nou ook ons harte voorbereid. Laat u wil verochend in hierdie eredienst geskiet, net soos in die jimmel. Ons vertrouw u, Heere, dat u verochend met ons sal ontmoet. En dat u vooral, wanneer ons hierdie pingste reeks afsluit, door te praat oor die waarde word het amper waag om te sê die sacrament van saam eet, dat u hierin ook vir ons kom motiveer, en kom anspoor en kom leer, om niet in anders te dink oor saam eet. Amen. Ja, toe ek het nog nie vir julle morgen sê nie, goeiemorgen, baie dankie vir die vorigheid ek het om vir ochend hiervoor te kan staan. Julle het nou deur daai teks gelees en ons sit in hierdie Pinkstertyd het ons by verskillende gedeeltes in die teks stilgestaan gestaan en ons gepraat oor om saam te kom gereeld ons het gepraat oor mededeelsaamheid en ons het gepraat oor eensgesindheid. En dis alles ernstige geloofsbeginsels om jou goed deel. Dit is een geloofsting, dit is een om eensgesind te wees. En Nadia het vir ons gehelp om ooit te verstaan wat die definitie van eensgesindheid hier is. Dit is een geloofsting. Om by mekaar te kom, vooral in die context van die eredienst, dit is een geloofsting, dit deel van ons christen wees. En dan lees ons vandag hier a, in aanhalingstekens gewone ding. Van huis tot huis het hulle die gemeenskaplike maaltijd gehou. Hulle koos met blijdskap en in alle eenvoud geëet. En ek wil vandag staan by hierdie kos, hierdie saam eet. Nou ja, die van julle wat nou saam met my geëet het, weet dat ek hou van kos. Ek is nie bang om te eet nie, mense kan het sien ook, eh, uh, Baie dankie. Vijftig rankies vir jou. Hy, ek het begin Jim verlede week. Ek hoop jylle karre is versekerd in die reen en die hal wat kom. Ek wil hee, jylle moet verochend met my baie geduldig wees. Ons gaan ver verochend baie filosofies en theologies en dogmaties praten. Dit is verskriktelike moeilike woorde, net om te sê, ons gaan vandag rarig moeite doen om rechtig achter die skerms te gaan kyk van wat gebeur wanneer ons saam eet om een tafel. Wat gebeur in ons kop, wat gebeur daar waar ons nie kan sien nie? So just bear with me, ek het dit mooi saambring. Maar ons gaan om so'n bykie filosofies uitpak. Die interessante is dat die drie dinge wat een mens of enige levende organisme Kom ons praat nou van dieren en mense, nodig het om te leef en aan te leef, is 'n hartklop, iets wat bloed kan circuleer, kom ons praat nou van mense, jy het 'n hartklop nodig, jy het sierstof nodig, en jy het nodig, jy het voeding nodig. Nou as iemand sy hart vir ochend zou gaan staan, terwijl ons hier by mekaar is, gaan ons allemaal uitvriek. En het gaan vir ons allemaal een verskrikkelijke dramatische ervaring wees. En ek en Nadia was al in soe situasie gewees. In die Eredienst, die oom het saan my trompet gespeel het, wat die hartanval gehad het, toe ons helder skyn die licht vir die nazi sy laatste nood speel. Dit is verskrikkelijk. As een van ons nou hier soe sit en net op ou asemaal, gaan ons allemaal net so benoud raak soos die persoon wat ophou asemhaal want die persoon is bezig om dood te gaan maar as ons net vanoggend ophou eet dan gaan 'n paar van die vrouens vir die man seker trots op jou maar eet is net so belangrijk as suurstof en 'n hartklop so ons moenie ons oor kos en oor die handeling van eet praat, te lichtelik daar oor dink. Dit is ernstig, want dit is een van die belangrijkste dinge wat leven in stand hou. So besef net vir ochend, dat kos nie net een toevalligheid is. Dit is net so belangrijk so sierstof en 'n hartklop. Ja, obviously weet die Heere dit, wat hy het ons so gemaakt. Maar ek denk, die Heere leer ook vir ons, dat daar iets dieper is, as dit kom by kos. Behalve vir die feit, dat dit jou aan die leven hou. En die Heere geer dit weg, op een baie subtiele en mystieke manier amper. En as ons kyk hoe Jesus geleef het op aarde, hoe hy gedink het oor saam eetgeleendhede en oor kos, moet ons verochend een paar daag vanuit uitleg. Wat precies hy vir ons probeer, nie probeer nie, wat hy precies vir ons illustreer oor saam eet, verstaan ek nie heel te nie, en ek denk ook nie, jy gaan het heel verstaan nie. Ek denk nie, dit is vir ons bedoel om verstaan te, of dit is nie bedoel om verstaan te word nie. Maar as sekere dele of dinge wat Jesus doen, wat my laat vermoed dat hy iets weet as God oor die waarde van saam eet, wat ek en jy nie weet. En daarom moet ons van ochend dit net so'n bykie probeer oopkrap. Kyk byvoorbeeld wat doen Jesus met sondaars, met prostitiete. Ek is by lief al om die, die drie PS in die celles in te gebruik, prostitiet, predikant en procureer. Dis waaraf die uiterste is, Jesus het saam met syke mense geëet. Sondags. Nie dat ek sê prokureers is sondags nie. <lacht> Ons is allemaal sondags. Maar Jesus het gekies om saam met die mense te eet vir wie die fariseers in die skrif geleerd is, hulle neusse opgetraai. En Jesus het baie kritiek gekryd oor die mense saam met wie hy kies om aan tafel te wees. Ons lees baie in die evangelies, hoe die mense, die fariseers, en die skrifgeleerders, die slim, heilige ouwens en anholingstekens, op hy afstand kyk wat Jesus doen, en hom dan kritiseer onder mekaar en sê, kyk saam met wie sit hy. Hy kan ons nie saam met hy klomp mense eet nie. Hoekom nie? Wat is so verkeer daan om saam met sondags te eet? saai iets rondom eet wat ons nie verstaan, is daar rede hoekom Jesus as pris, tye en geleendhede skep, waar hy saam met hulle juist kan eet. Hy kon gegaan het en hierdie klomp sondags by mekaar gemaakt het en die skrif gaan haal het en vir hulle geleer het. Maar hy het saam met hulle geëet. By vele kere het hy saam met hulle geëet. Hy het hulle geleer, maar hy het ook saam met hulle geëer. Wat doen Jesus met sa gees? Nadat hy vir sa gees in die boom uitroep, wat sê hy van? Gaan sy die stoof aan. Ek kom by jou eet vandaan. Nie een verskrikkelike debat is in Jesus en sa gees nie. Sa gees, gaan, gaan maak van skoos. Vanavond, kom sit ek by jou tafel aan. Why? Die selwe met Matthies, een van die eerste dinge wat Jesus en Matthies saam saamgedoen het, was nie evangelisatiewerk nie. Hulle het nie saam geworship nie. Hulle het saam geëet. En dan een besondere ene wat ons in hierdie tyd ook baie bewust van is, is die, die laaste maaltijd wat Jesus saam met sy disciples gehad. Laat het net gauw vir oomlik insink. Jesus kies om sy laaste oomlikke saam met sy volgelinge in een gewone vertrek te spandeer, waar hulle an leun, sal daar nou sien waar kom die anleun, an aan een tafel en saam te eet. Hoor die significantstafel, Ek gaan het weer sê, die, die laaste ding wat Jesus kies met sy godelike inzicht, is om saam met mense te eet, voordat hy gearresteer word. Why? Sien jy nou kom ek sê, daar moet iets wees wat Jesus weet oor saam eet, wat ek en jy nie weet nie. Ons dink saam eet is maar net om jou maag vol te kryd, jy kracht het vir die dag. So in die ochend voordat ons school toe gaan, paas ons die kinderse papbakke soos frisbees vir hulle, ek hardloop dier die stoort, ek wil nou sê skeer, maar julle sien ek skeer nie, tis in die skoene aantrek en die belt vastmaak, sit jy met die pies of die smoothie, en ons rammel dit net so af. Wat ek my net koos in my maag kan, al mis ons nie iets nie. Ek ga hier die handel in die weer, ek gaan om nou isoleer, dat ons die specifieke vers sien, en wat ek gedoen het, ek was so beindruk met Nadia's Grieks vroere week, dat ek toen nou nie wou afsteek vir ochend nie, so toet ek na my Griekse Bijbel ook gaan nader sleep, en al die woordeboeken, en Google, en alfval, In daie gedeelte gaan vertaal op een directe manier, en dit was vir my, een aha oomlik. Dit is hoe die tekst in Grieks lees, Hulle het, is nou maar voordat, want ou Griekse volgorde is nou bykie anders, so verskoond dit, hulle het gebreek, by elkens huis, brood, en hulle het deel geneem, aan die randsoen, met ekstatise blijdskap, en oprechtheid van hart. Nou toe ek, besef dat die woord ransoen daar gebruik word, het ek onmiddellik gedink aan die onse vader gee ons vandag ons dagelikse brood. Dit is ransoen. Dit iets wat ek gegee word vir daardie dag. Hulle het met ekstatiese blijdskap deel aan die ransoen van elke dag. Beautiful. En met op van hart, met eenvoud, hier die maaltijd geëet. Dit is nou wat die, die nieuwe volgelinge van Jesus gedoen het, nadat hulle, kom ons sê nou maar dan, tot bekering gekom het. Kom ons kyk nou diep achter die skerms, wat gebeur, wanneer mense dit doen? Wanneer ons as vriende, of as familie saam, die ransoen van elke dag met ekstatiese blijdskap en oprechtheid van hart geniet. Hoe kom moet ons saam eet? Hoe kom moet ons saam om die tafel sit en eet? In die eerste plek, ek denk dit is een baie goeie, Godgegewe verskoning vir klompgroep. It's a great Een goeie verskoning waarvoor? Een goeie verskoning om te pause. Om vir 15 of minute of half uur of een uur doelbewis die alledaagse ritme van jou lewe te pause. Treg te kom en present te wees in hierdie oomlik. Want ons sakkel met dit. Ons leef gefragmenteerd en gesegmenteerd en ons gaan dier die hele dag soos een seekat met een klomp arms net om al die balle in die licht te hou. En terwijl ek hierdie ding doen, is my kop al bezig om hierdie ding uit te soort, is my kop al bezig om hierdie probleem op te loos, probeer ek onthou van dit en probeer ek beplan vir dit. So, wanneer ek aan tafel kom sit, raak ek op bo boonatierlijke manier, present in die oomlik. Misschien het het daarmee toe doen, dat ek kom sit, dat ek nie vrylik kan rondbeweeg nie, dat het my brein programmeer, om vir my te sê, luister, kom net bykie terug, kom net bykie hier na wees net een bykie present, en ek seker daarvan, jy het al ervaar, dat wanneer een mens, van een etenstafel af opstaan, sien jy weer kans vir klomtinge. Dis ook om ons baie keer na maddig ete, behalwe dat jy moeg is, as jy klein oinkie sykte het, maar dat die mens na maddig ete weer, na lang ochendse werk, opniet productief kan wees. Dis net omdat jy jou brein geprogrammeer het, om net een bykie te wow, en teenwoordig te wees. Dis ook een goeie verskoning om mekaar in die oor te kyk, Die ouw wat die tafel ontwerp het, het nie een moeilike job gehad nie, maar hy het een baie goeie job gedoen. Want as ons aan die tafel sit, kan ons nie anders as om die voorkant, of minste die sy ansig, van ons mensense gezichte te sien. Soos wat jylle nou sit, sien die meeste van jylle die ou voorjouwse achterkop. As ons aan die tafel sit, kyk ons mekaar reg van voor. Kyk ons mekaar in die oor. Ga een bykie dier die dag en maak een mental note van hoeveel keer jy jou gesin werkelijk in die oog kyk terwijl jy met hulle praat. Ons sit in die aande, sê nou vir half uur voor slaaptijd bykie in tv kyk. So, ons amal kyk vir die tv, dan sal Nadia sê, ons moet onthou om Leila's snoepie geld in te pak. Ja, nee, sra, ons moet onthou, Leikies jy moet onthou. Maar, kyk vir die tv as ons in die motor rui, op pad school toe, gesê als ons kopstikke, ons kyk mekaar nie in die oor nie. Ek moet op die pad focus, Leila kan nie vir Emily sien nie, Emily sien Leila sy achterkop. In die kerk, waar ons as geestelike familie by mekaar is, spandeer ons 85% van ons uur, hierso, om in mekaar sy achterkant van ons koppe vast te kyk. Waar die etenstafel doong jou, sy goer excuse, om jou mens in die oor te kyk. En jylle ken die ouwe sêding wat sê, die oor is die vensters van die siel. Ons kyk dieper in mykaarse levens in, as ons mykaar in die oor kyk. Een tafel help ons. Sit om een tafel en jit. Die ander goeie verskoning is, dat dit ons help om nabij te praat en nabij te dink. Beampers jy op een goeie manier kortsichtig te dink en te praat. Want wanneer ek hier om tafel sit en gesels, praat ek oor die dinge wat hier van toepassing is. Dan s ek nie bezig om school toe te rij by voorbeeld en die dagse to-do's uit te sit so dat allemaal verstaan wat hulle moet doen. Nou, die van julle wat nou nog jong kinders het, sal weet in die ochtend, as jy moet klaar maak vir school en vir werk, dis chaos. Ek denk, dis wanneer een mens die meeste gesegmenteerd leef en vir by mekaar leef. Want terwijl jy jou eie haren moet kam, moet jy daar in help om nie tannenpas op hou school te moors nie. En terwijl sy dit doen, moet jy gang afskree, Emily, eet nou jou pap, ons gaan laat wees vir school. Maar in die tussentijd het jy twee verskillende kouse aan die kat het opgegooi in die gang, dis chaos. waar as ek aan tafel sit, dan focus ek op dit wat hier is. Ek bring my gedagtes wat so is en wat ver is, bring ek net bykie terug. En ons praat kortsichtig op een goeie manier. Van die ander goed wat mooi is wat gebeur, wanneer ons om een tafel sit en saam eet, en nou met julle nie vir my beskuldig, dat ek uh, evolutionist is nie. Alright. Maar julle sal hoor tussen die leine van wat ek nou gaan sê, is daar ietsie van uh, <laughs> o, oh, beweeg op gevaarlijke grond hier, a trop kultuur. Ok, a trop troplieu, a pride of lions, wat is dit in Afrikaans, a lius? trop troplieu, ok, of a skoolvis, of a, a batterij, wat, wat is a batterij, een of ander voel, kom, waar is die Afrikaans, jy frouwens, nie, nie, nee. iets is a batterij iets, ek beloof julle, ek gaan dit vir julle op ons gemeente groep sit, watch my, Julle gaan spuitjes, kom ons het geld hier op basis, ik wil ek de boordje. I promise you it's a battery of something. Gan... <laughs> a batterij van remotes. Kruif jou een Apple TV, dit is baie eenvoudiger. Alright, ek gaan dit nou nog onthou. Iets hiervan, sien die mens baie duidelik in tropdieren. Maar, ek sien het ook by die mens. En ek denk toch in ons wees is ons ook maar tropmense. Ons is nie alleenstaanders nie. Ons is familiemense, ons is vriendenkringmense, ons is gemeenskapsmense, ons is maar tropmense. Een of een paar dinge wat gebeur, wanneer ons as een trop, as een tribe saam eet, as een gesin, as een familie saam eet, is dat ons ons behoefte, of ons nood aan voeding, aan kos, deel met mekaar, maar dat ons ook die oplossing daarvoor met mekaar deel, en dit is natuurlijk die tafel vol kos. Ons moet nie hierdie ding onderskat nie. Ek is oortuigd daarvan dat daar in die mens is siege iets gebeur, wanneer ons saam ons honger stil. Want op een manier is ons bezig om 'n essentieel menslike behoefte saam aan te spreek. En ons gees communikeer met ons gesinse gees. En diep in ons siege bestaan daar dan een gevoel van eensgesintheid. En dis so kom ek vir julle sê, ons gaan baie filosofies wees. En ek denk iets van dit, die, die wow wat gebeur wanneer ons saam eet, leen dit, dat daar goed aan ons familie gecommunikeer word wanneer ons saam eet, wat ons nie met ons monde communikeer nie. Die feit dat ons saam aan tafel is, communikeer klom dinge onder die radar, wat ek gaan driefinnig noem, dit communikeer dat ons gelijk is. Wanneer ek en ek motor bestuur, dan is ek en my kinders nie gelijk nie, want ek is die ene met die licentie. Ok? Wanneer ons met die klomp batterije van remotes sit, die over die remote in die hand het, is so bykie a notch above the rest, want hy kan kies. Ok? Waarom die tafel is ons gelijk. Want ons het allemaal die selfde kost. Ons het allemaal die selfde hoogte stoel. Ons sit om die tafel, so om saam te eet, is een gelijkmaker, en dit help ons, met eensgesintheid, ook in die gesin. Die tweede ding wat het communikeer, is dat ons vir mekaar lief is, en vir mekaar sorg. Een van die mooiste dinge, wat kinders kan beleef, is een mama en een papa, wat vir hulle sorg. En hoe mooi is dit nie? aan tafel, aan haar mama of papa, een bord vol kos, maak nie saak of het brood of brede is, maar dit voordat die gesin neerset, so dat hulle kan eten. Zorg, mama's zorg, papa's zorg vir ons. En dan communikeer dit, dat ons een team is, dat ons nie selwe kant is, En dit kom terug na die eensgesintheid, want ons saam eet herbevestigd het, of bevestigd het, dat ons een span is, as 'n gesinneke. Gaan lees een bekie statistieke, oor wat in gesinne gebeur, wat kies om elke eete waarmoendlik, om een tafel saam te eet. Die obesiteit van kinders, is 70% minner as mense wat nie om die tafel sit en saam eten. Kinders se punte op school nie met 40% gemiddeld toe wanneer gesinne skielik begin om om die tafel saam te eten. En dan het ons ook die geleentheid om as een gesin saam te bid wanneer ons eten. Nou in ons kultuur het saam bid voor die eten gewoonte geraak, en is so hardseer. Ek kan nou nog my paarse ruimpie onthou, en ek ongelukkig geskildigde aan, dat ek, om maar net so bid, repeat, elke keer as ons eet. Dankie, Heere, vir die kost dat ons het om te eet, sê ons met die gebruikte af en asblief, amen. Seenvader, wat ons het, geert, dat ons eenaam nooit vergeet. Seenvader, wat ons eet, dat ons eenaam nooit vergeet. Nee. En dan is daar die mense wat, wat, obviously, ehm, um, A baie avontuurlistig is wat bid en sê, dankie vir die koos wat ons het, maak ons oprecht dankbaar daarvoor. Weet jy wat jy bid? Denk piekie mooi wat jy vir jyre vraag as jy dit het. Maak my dankbaar vir jyre koos. Ok, sra so gaan ek het piekie wegvat. As ons as gesin om tafel kan sit en ons gebed vir ons koos ook anders kan benader, beloof ek vir jou, dat jou echtskering sy verwel sal afneem, dat jy as een gesin nader in mekaar gaan voel, dat die wrijving en die raptions in die, in die gesin drasties gaan afneem, gaan traaide. As ons ons saam bidt meer as een ruimpie kan maak, as ons dit kan sien as een God gap, Wat binnen ons vir die Heere kan dankie sê nie net vir ons koos nie, maar vir ook vir dit wat ons dier hierdie dag beleef. Het. Dat ons in daai oomlik wat ons hierdie gap het om as 'n gesin saam te bid, dat ons ook voorbidding doen vir iemand of vir iets in daai tyd, nie net vir ons self nie. Sommige net so as 'n laaste kant opmerking, is my so mooi dat ons bid voordat ons eet. Hier als mense wat na tyd ook bid, maar die bid voor die tijd is my so kostbaar, want wat ek eindelijk in daie oomlik sê, Heere, ek is verskrikkelijk honger, en ek kan nie wacht om weg te lewe aan hierdie, hierdie uh, 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 boeinkie bredie of skaap buit nie. My mond water, net soos ek, hier praat water my mond, maar, ek gaan vir die oomlik my behoefte tweede stel, en ek gaan eerste met my God praat. Beautiful. Dit help ons ook te om te reestablish dat God voor my kom. Kom ons verder terug naar die Bijbel toe. Ons het nou klaar gefilosofeer. Die feit dat Jesus gekies het om sy laaste oomlikke voor sy uitdruk uit die samenleving uit, want dit is pandeer aan tafel, bly vir my, baie pelfel. Lukas 22 vers 14, Toe die eer aanbreek, het hy, het hy en die apostels saam met hom, verete aangeleen. Onthou, hulle het nie aan tafel gesit nie, hulle het aangeleen, want die tafel was baie laag op die grond. Toe sê hy vir ek het van harte begeer, hart, Grieks is kardia. En in die Grieks verwijs kardia na jou jylle menswees. Want hulle het geweet, as jou kardia weggeneem, word eindig jou menswees. So Jesus sê hier, ek het met my jylle weese begeer om hierdie pasga, hierdie maaltijd, hierdie feest, saam met jylle te eet, voordat ek lei. Wat is Jesus' laaste begeerte op aarde? Om saam met mense aan tafel te sê. Dan moet daar ons iets wees kom doen ons dit nie genoeg nie? Want ek sê vir julle, ek sal dit beslis nie weer eet, totdat dit vervul is in die koninkrijk van God nie. Daarna het hy een beker geneem, en nadat hy gedank het gesê, neem dit en deel dit onder mekaar, want ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van die vrug van die druive stok drink, totdat die koninkrijk van God gekom het nie. En hy het brood geneem, en nadat hy die siengebed uitgesprek het, breek dit en geed het vir hulle en sê, dit is my lichaam wat vir julle gegee word. Hoor gau die mooie hierin? Een pas het typies en traditioneel bestaan uit boinkie bredie, lamsvleis, vis of vis saus sop, ongesuurde brood, oelive, en nie enige wijnie, besondere wijn, die beste wijn. En wanneer Jesus van hierdie spread af iets moet kies om 'n metafoor te word, een teken te word, van sy lichaam wat gebreek gaan word, kies hy die eenvoudigste ding op die tafel. Ongeseerde brood. Ek sê maar net. So ook het hy die beker na eete geneem met die woorde, hier die beker wat wille van jylle uitgegiet word, is die nieuwe verbond dier my bloed. En dan verstaan ons weer, as ons terugkom na hierdie tekst, dat hoe Jesus gedink het oor saam eet, en hoe die volgelinge van Jesus na sy jimmelvaart wel saam geëte, 100% met mekaar verband hou. Precies dit wat Jesus geïllustreer het, daar die laatste aand aan tafel, so het het gebeur vir die eerste ouwens, wat kerk moes wees. Wat het gebeur aan, aan die laatste tafel? Jesus het gesê dat hierdie vorm besonder spesiaal is. Hy begeer met sy wees om dit te kan hee. So dit is waardevol. Maar hy het ook iets rondom die eenvoud daarvan gewijs toe hy brood kies as een teken van sy lichaam. En dit is precies wat hy gedoen het. By elkens hy is brood. Eenvoud. Hulle die ransoen met ekstatise blijdskap en oprechtheid van hart. Ons het vertaal in die 83'ers met eenvoud geëet. Ek wil jou aanmoedig vir ochend, vanuit die filosofie en die theologie, net om te vraag, don't take my word for this. Doen moeite om een tafel terug te bring as dit nie in jou gesin is. Doen moeite om hier te wees, wanneer ons as geestelike gesin, aan die tafel gaan sit. Doen moeite wanneer jy mense en vriende nooi, om iets hiervan, vir hulle te gee. Somme net om het goeie manier is, en jy hou daarvan om te onthaal? Nee. Maar omdat ek oortuig is daarvan, soos wat ek hier staan verochend, dat daar iets bo boonatuurliks gebeur, wanneer ons saam met mense aan die tafel sit en eet. Iets wat ek probeer het om verochend met filosofiese babbel en theologiese babbel te communikeer. Maar iets wat jy rechtig net gaan ervaar, as jy dit ervaar. Bring die tafel terug.